0: Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Surtados S.A., o seu podcast Surtado na Quarentena. É, desculpa, gente, que não teve episódio semana passada. Eu vou explicar o que aconteceu e tem relação com o episódio dessa semana, na verdade. É, basicamente, eu fiz semana passada um episódio falando da continuação do sucesso hit de audiência Web Namoro Líquido, falando sobre... fazendo uma graça com os machos, né? Porque é pra isso que a gente tá na Terra, basicamente. Mas aí o meu consultor pra assuntos de homem e masculinidade frágil falou que eu peguei muito pesado e aí eu decidi tirar do ar esse, esse podcast porque aí eu achei realmente que, que ficou meio pesado e alguns machos podem ficar sentidos e pesou o clima, basicamente, foi 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 começou engraçado e depois virou um grande desabafo. Então, eu tô querendo reformular esse episódio e talvez soltar ele de novo, quem sabe, é, pro Dia dos Namorados, alguma coisa assim, fazer ele mais engraçado. Por quê? Porque justamente eu tava pensando sobre isso, assim, a gente tá num momento que é difícil, a gente tá num momento sério, que muitas coisas que eu preferia não estar vivendo estão acontecendo e basicamente eu comecei a refletir sobre qual é o propósito é, desse conteúdo que eu faço. É... Eu não quero ser mais uma voz falando coisas negativas ou puxando pessoas para baixo no momento que a gente já está embaixo. E, ao mesmo tempo, é, eu não quero parecer uma pessoa alienada que não está a, tá a par do que está acontecendo e está fazendo conteúdo como se nada de ruim estivesse acontecendo no mundo. Então, eu comecei a pensar que eu queria que esse podcast fosse um podcast positivo. Fosse um podcast que tivesse uma certa positividade. E aí eu comecei a pensar o que, que é essa positividade, afinal, o que, que é ser positivo? E eu joguei essa bola para vocês, e esse episódio conta com a participação de meus queridos amigos e ouvintes, que vocês vão ouvir ao longo do episódio, para falar sobre positividade. É exatamente porque eu acho que a gente precisa ser positivo nessa hora, nesse podcast, mas eu não quero essa positividade superficial. E aí, para entender e começar essa longa jornada sobre positividade, sentem-se nas suas cadeiras e segura, pega uma pipoca, pega o seu drink de preferência, que vai ser longo o negócio. Eu fiz até um texto, olha só. Eu fui atrás do significado de positividade e, como qualquer milênio, eu fui no caminho básico de todo milênio que é jogar no Google. E aí, o primeiro resultado foi um funk do MC Bola, Fit MC Magal, chamado Positividade. Que, assim, não recomendo, porque eu achei meio ruim, sinceramente. Mas, Mas não foi muito útil para os fins desse podcast, tá? Então, eu fui na segunda fonte que eu sabia que ia ter alguma coisa, que é o meu dicionário Aurélio de 3 mil páginas, que pesa mais ou menos uns 5 quilos. É, edição 1995 atualizada Que já não é atualizada coisíssima nenhuma Porque inclusive já teve uma Foi gerada a reforma ortográfica Então metade dos sentidos de dicionário já, já foi pro lixo Eu acho que hoje em dia As crianças nem sabem o que é um dicionário né Mas segundo Esse Aurélio Positividade, olha que interessante É estado ou qualidade do que é positivo Ah, jura Aí você vai no verbete positivo Positivo é que não admite dúvida, evidente, real, efetivo e verdadeiro, baseado em fatos, evidências, confiante, otimista, afirmativo, construtivo, sem rodeios, direto ou objetivo. Com essa definição, veja bem, é algo real, evidente, efetivo e também algo confiante, otimista e afirmativo. Pode, você pode me falar que é, esse, essas são definições que se opõem diametralmente que é uma palavra que não faz sentido, que tem uma contradição entre si, porque ela pode ser usada para uma coisa e para outra, mas segura a sua emoçãozinha aí, porque eu acho que no final tá muito certa essa definição e eu acho que essas definições se complementam e eu vou explicar por quê, tá? Porque... Essa definição do dicionário, que na verdade me fez ter toda essa grande epifania que é esse podcast, na verdade, me fez pensar que o positivo necessariamente, ele, não, ele tem que considerar a realidade. Para você ser positivo, não significa simplesmente você ignorar o que está acontecendo à sua volta, mas você ser positivo considerando aquilo que é real e concreto. E aí vem a primeira parte sobre positividade. A minha querida amiga Tati... Tatiane Honório de Lima, se você quiser... Ela... Quando eu perguntei nos stories o que, que queria que falasse... Ela fala fala sobre... É, positividade tóxica... Kkkkk. Eu não sei se eu vou ler todos os comentários desse jeito... Mas enfim... Kkkkk emoji de pessoa rindo... Porque estamos no The Circle. E é isso mesmo que eu vou falar... O que vendem pra gente como positividade, principalmente nos últimos tempos, na mídia, é essa coisa meio poliana, meio surreal, de vamos ver sempre o lado bom da vida e ai, ah, show pra você e a sua é, negatividade e a sua negatividade tóxica e pessoas tóxicas foram canceladas e todo mundo é tóxico. Basicamente, você, por ser um ser humano, é tóxico e, portanto, você está cancelado, porque, né? Basicamente é isso. Influencers é, que estão vendendo essa imagem de good vibes e uma imagem muito específica do que é positividade. né A positividade virou uma caixinha que se você não couber nesse molde chilele, você não é positivo e você não pode se contaminar com nada que seja negativo porque o mínimo que traz de dor e de sofrimento já é bad vibes e você se afasta disso com a máxima é, como se você estivesse correndo para as montanhas. E essa imagem, justamente, ela não é criada por acaso, na verdade. Né? Essa imagem, essa construção social, assim como várias outras representações sociais, ela é curada de acordo com o interesse mercadológico. Então, não basta você ser positivo, você tem que consumir para ser positivo. A, a, a grande clube das pessoas Good Vibes, elas não são simplesmente positivas e vivem de clorofila, embora algumas pessoas acreditem que elas vivem de clorofila. Não, elas vivem de um suco de clorofila que custa 20 reais, 200 ml. Então... Essa imagem de perfeição, de positivo e de good vibes, ela está associada a um consumo e até uma certa... Aí é uma crítica minha, assim, desvirtuação de, de certas práticas. Então, para você ser good vibes, você tem que fazer exercício, você tem que ter uma dieta equilibrada, geralmente cara e vegana, especializada com superfoods e coisas assim. É, você tem que fazer práticas de meditação, de yoga, porque não é yoga, é yoga mindfulness, e você tem que fazer self-care, que em português é autocuidado, que é uma palavra que também de tão repetida na mídia passou a não ter nenhum significado, afinal, o que é self-care? Autocuidado, cuidar de você mesmo. Pode ser qualquer coisa, pode ser pagar uns boletos para você ter luz na sua casa, pode ser tomar a sua medicação diária porque você tem alguma doença, pressão alta, sei lá. Mas... Pra essa visão específica, pra você, autocuidado virou uma mercadoria empacotável e comprável. Pra você ser good vibe, você tem que ter muita grana. Porque você tem que morar em Santa Cecília, você tem que ter um chão de taco, você tem que comprar várias plantas suculentas. Aquela planta é, folha de adão ou qualquer coisa de adão, menina! Aquilo lá dá não sei quantos bandejões, assim. Vai, vai uma uns... Cinco drinks num lugar caro de São Paulo, para você comprar aquele raio daquela planta. Você tem que sustentar vários gatos, porque não basta um, tem que ter vários. Você tem que gastar com vela, com incenso, é, com aplicativo de meditação guiada, com Alexa para tocar o seu aplicativo de meditação guiada por comando de voz. Você tem que passar vários produtos de skincare. E você tem que saber inglês também, porque daqui a pouco você tá só falando jargões em inglês, porque cuidados com a pele também não ficou, não pegou. É skin Ou seja, dá muito trabalho você ser relax e despreocupado e good vibes. Eu acho muito interessante o jeito que a rede social obriga uma, uma certa imagem curada de como as coisas devem ser. E a gente sabe que aquilo não é exatamente real, mas isso não faz nenhuma diferença para o nosso cérebro. É legal isso, né? A gente acha que é muito superior a tudo isso, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você internalizar. Então, mesmo que não seja real, internamente no nosso subconsciente, a gente está assimilando essas imagens. E se você não está de acordo com essa imagem... A, a mídia, o sistema, o capitalismo, ele vende para você a própria solução, então ele cria um problema para te vender uma solução básica. E não se engane com essas influências e essas coisas que parecem ser extremamente reais e que postam stories chorando e desabafando, não querendo diminuir o problema de ninguém nem as questões de ninguém, mas até as fragilidades que são mostradas para o público, elas passam por um filtro. Elas são fragilidades fruto de uma curadoria. Como esse próprio podcast, por exemplo, isso aqui eu escrevi um roteiro, inclusive estou muito orgulhosa de mim mesma, porque eu achei um roteiro muito bom. Então, minimamente isso aqui passou pelo um filtro para eu não falar tanta bobagem. Mais bobagem do que eu já estou falando, né? Então, vamos aqui a alguns comentários nós temos o comentário que eu queria ressaltar da Letícia Laetano que sempre ouve meu podcast. Obrigada! <risos> e, basicamente, ela fala sobre essa cultura de positividade das redes sociais. Ela diz assim... Só sei que essa, esse negócio de vibes me irrita. É muito coisa de blogueira que não tem o que fazer e fica falando vibes. Não sei se é o mesmo conceito que você está se referindo, mas é. É, porque basicamente o, o comentário é esse. Vibes, 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 good vibes passou a ser tão repetido por gente que está na mídia, por blogueira. Blogueira sim, eu sei que tem várias blogueiras legais, eu sigo várias pessoas que realmente se importam em fazer conteúdo na internet, mas tem pessoas que são rasas mesmo, e elas usam isso de uma forma rasa e passou a não significar nada. Aí tem um comentário muito <risos> muito uh, rápido do Érico, que, enfim, respondeu uma proposta, eu acho que é uma proposta filosófica mercantilista e pseudociência, sim, eu tenho muita preguiça de gratiluz. Então, sim, Grati Luz, caso você não viva no país da internet, é essas pessoas que botam o hashtag Gratiluiz, aplaudindo o pôr do sol. E é basicamente isso, uma proposta é, mercantilista, acabou reduzindo várias coisas, inclusive reduz práticas como a Ayurveda, como Yoga e outras... É, medicina oriental, principalmente, não sei porque o povo tem essa coisa de... ai ah, é tudo que é... É exótico, né? E aí é outro estereótipo de que, porque é da Ásia, é exótico. É, o povo tem essa fixação de pegar essas filosofias e simplificar ao ponto de que virou um produto mercantilista, que é basicamente o que o capitalismo faz, né? Mas especificamente nesse campo, sim, eles embalam toda uma questão e eles jogam pra você, assim como esses livros de autoajuda que seguem essa questão de wellness e de self-care, como o clube das 5 da manhã, The 5am Club, que bombou um pouco na internet desse povo falando que pra você viver melhor você tem que acordar antes das 5 da manhã porque a ciência é X, Y, Z. Olha, tem vários estudos que falam exatamente o contrário, que por uma questão evolutiva metade da população humana é, tem um horário, um ciclo circadiano que fica mais ativo à noite, metade fica mais ativo no dia, porque quando você tá numa tribo, é bom que metade seja mais ativo à noite, metade mais ativo no dia, pra justamente vigiar e ficar sempre alerta, né? Então, evolutivamente, faria mais sentido você ter pessoas que são da noite e pessoas que são da manhã. Obrigar todo mundo a acordar às cinco da manhã sem nenhum motivo específico, também acho meio ruim, né? Um... Basicamente, o que eu estou querendo dizer com isso e com todos esses fenômenos sociais que a gente vê é que eles têm um impacto real na nossa vida. A nossa geração, e quando eu digo a nossa geração, a geração dos 86% de pessoas que ouvem esse podcast, sim, eu tenho esses dados, <risos> oi, é, dos milênios, foi marcada por muitas coisas. A gente teve o 11 de setembro, a gente teve a crise de 2008, a gente teve o impeachment da Dilma a gente teve o, o nosso atual presidente, que, enfim, a gente tem a Covid, a gente conviveu com várias coisas que a gente achou que não ia conviver, com altas taxas de desemprego, de desigualdade, volta do sarampo, volta da fome, é... a internet, as redes sociais, os smartphones, a Apple, fica aí o seu julgamento se a Apple é boa ou ruim, mas eu acho que o que vai marcar realmente a nossa geração é a saúde mental... Ou a falta da saúde mental. De acordo com a OMS... Olha, gente, tenho dados. Te dou um dado. Nos últimos 10 anos, ou seja, de 2008 até a pesquisa que, da, que foi de 2018... O número de pessoas com depressão no Brasil... É, o número de pessoas com depressão no mundo... Aumentou 18,4%, o que corresponde, se você não sabe, a 322 milhões de pessoas. É, no Brasil, 5,8% dos habitantes sofre com o problema. 5,8% da população brasileira tem problema com depressão. Assim é, como no caso da ansiedade. E as mulheres sofrem mais, é, na ansiedade, 9,3% da população brasileira tem ansiedade. E as mulheres sofrem mais com isso, no caso delas são 7,7%, e 5,1% são deprimidas. Já entre os homens, é, isso cai para 3,6%, embora eu ache que no caso dos homens esse seja subnotificação, porque muitos têm muita dificuldade em buscar ajuda e reconhecer que tem um problema de saúde mental, mas isso aí fica para outro, outro podcast. Ou seja, é muita gente e tende a crescer. É, recentemente, com a pandemia, por exemplo, teve um estudo da UERJ com... É, 23 estados no Brasil, que indicou que os casos de depressão aumentaram 90%, os de estresse agudo, 40%, e as crises de ansiedade, 71% durante a pandemia. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos também informou que é, as vendas entre março e abril deste ano aumentaram de rivotril, aumentaram 22%. O Brasil é um dos países que mais consome rivotril no mundo, tá? Então... Em 2019, já era 4,6 milhões de caixas é, de Rivotril entre março e abril. E hoje em dia, é, no março e abril desse ano, foi 5,6 milhões de caixa. É muita caixa. Eu não consigo nem imaginar o tamanho do galpão que vai ser para guardar a caixa. Tudo bem que as caixas de Rivotril são pequenas, mas é muita caixa. Tudo isso para falar que não que a gente não tá bem. E que essa cultura de que a gente precisa estar tá aparecendo bem, porque a felicidade na no nosso sistema atual, ela meio que virou compulsória, é justamente o que impulsiona o fato da gente não tá bem. É porque as pessoas tristes, elas compram para se sentirem felizes e se alimentam um ciclo vicioso. É o remédio novo, é a nova prática oriental chique, é a nova dieta, é sempre alguma coisa milagrosa que vai salvar a pátria. E o ser humano sempre precisa dessa crença de que alguma coisa vai salvar a pátria, vai salvar o mundo. A gente precisa de milagre, de algo que de repente a gente acorde de um segundo para o outro todo o sofrimento vai embora. A gente é animal, a gente não gosta de sofrer. Todos os nossos instintos são baseados em buscar prazer e evitar sofrimento. E a gente quer acreditar que vai ter alguma coisa que de repente vai salvar a gente, embora nem sempre seja o caso. Mas aí, se a gente for por esse caminho, a gente cai em uma outra armadilha. A gente vai cair numa espiral de pessimismo infinita, ou como eu diria um conhecido meu, o famoso pra baixo não há limites. Ou seja, você vai cavando o fundo do poço, o fundo do poço só vai aumentando, vai aumentando, vai crescendo exponencialmente até você chegar no magma da terra e ainda vai continuar porque aí você vai começar a dar voltas em torno do magma, ou seja, não acaba. E aí a gente tem alguns perigos, ou a gente cai numa crítica marxista de DCE ou de CA barata que você faz no porão tomando uma cerveja 10 horas da manhã com seus amigos os seus parça, que fica reclamando que o capitalismo não presta, que o sistema auto-reproduz a iniquidade, embora você não saiba o que é iniquidade, e que não tem nada a fazer a não ser ficar esperando a revolução, e aí você cruza os braços e fica matando aula, tomando cerveja, jogando sinuca com seus amigos, porque a revolução não vai acontecer tão cedo, e você também não vai fazer nada a respeito da, da revolução pra ajudar ela a acontecer. E aí você fica no seu conforto de inércia de uma mera crítica, e aí você está só obedecendo aquilo que você esqueceu, porque você é de humanos e você não sabe nada de física, que é a primeira lei de Newton. Um objeto em inércia tende a permanecer em inércia, a não ser que existe uma força externa que o empurre para cima ou para qualquer outra direção. Ou então, você pode também cair no nihilismo radical, que o niilismo é uma teoria filosófica que, de uma forma muito sintética e muito simples, estilo Wikipedia ou Brasil Escola, ainda existe Brasil Escola? Eu nem sei, mas na minha época, quando a gente precisava de algum assunto para pesquisar, a gente pesquisava primeiro no Brasil Escola, que já tinha tudo muito resumido. É, o niilismo é a ideia de que não existem princípios, não existe moral, não existe sentido nem propósito, nada faz sentido, tudo é o chamado absurdo. Então é o famoso: qual é o ponto? E daí? E daí? Agora é uma expressão muito famosa, né? Por aquele jornal comunista o Lancet. Pois é, e daí? É, se você associar essa ideia de absurdo, de total falta de sentido, de que nada faz sentido, de que a gente está condenado mesmo, e a gente vai por esse caminho da total indiferença, associada a um pessimismo, você corre o sério risco de voltar a ser um adolescente emo chato, que lê uma página da Wikipédia do Nietzsche, ou se você quiser ser mais chato ainda, falar Nietzsche, e se sentir o grande pensador superior aos outros, olhando todo mundo com desprezo. Em ambos os casos, a gente volta ao mesmo caminho e se a gente aprofundar mais do que uma mera piada de um podcast, a gente volta à depressão e o resultado é o mesmo. Ou seja, falando em termos psicológicos, como diria a minha maravilhosa terapeuta, se ela estiver ouvindo, um beijo! Mas, sério, se você estiver ouvindo, me conta, porque seria muito engraçado. O ego gosta de se apegar a essas definições. Ou é tudo muito bom, ou é tudo muito ruim... Porque o que é fechado, o que é concreto, o que é essa caixinha, ainda que seja uma caixinha ruim, ainda que seja estamos todos condenados e perdidos e foda-se o mundo, como diria uma é, influencer por aí... Uh, é seguro e reforça as próprias crenças do ego. E o ego é como uma criança de 5 anos que quer reforçar aquilo que vem sendo condicionado a vida inteira, seja isso positivo, seja isso negativo. E é irracional, cabe a gente desconstruir aquilo que o nosso ego quer. Então, no fim, talvez seja isso que a gente queira dizer com os extremos na sua radicalidade, se parecem. E cuidado com essa frase, porque não, não tô passando pano, não tô pegando meu veja e passando pano pra desculpar e usar a bengala do PT pra qualquer ato tosco que venha acontecer no Brasil. Não, não é isso. Não tô falando, até porque são, é comparar bananas com cactos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas quando você dá o full circle, acaba que você virou tanto para um lado que você acabou no outro, né? Essa é a grande questão do radicalismo. Se você é muito radical, é, você acaba chegando do outro lado e se assemelhando. Não necessariamente do outro lado, literalmente. Mas você se assemelha em alguns aspectos que talvez não fosse interessante você se assemelhar. E para contribuir com essa discussão, eu é, chamei meu amigo Luiz Felipe. Que gosta dessas coisas de filosofia. Isso é uma descrição tosca, mas vou tocar o áudio dele.
2: Bom, o que é positividade? Eu diria que a positividade é uma forma de ler e compreender o mundo. E não só o nosso mundo, mas a nossa situação perante nesse mundo. E quando eu falo mundo, eu falo não somente o mundo na sua dimensão natural, né, de espaço-tempo, enfim, de, de natureza, de desde a lei da gravidade até a, a, as questões da biologia, uma doença, por exemplo, é um fator natural. Mas quando eu falo mundo, eu também digo a dimensão institucional, das, de como as instituições lidam para com a nossa ação e também a nossa dimensão interpessoal, ou seja, como os outros lidam comigo, com a minha ação, com, com o meu ser no mundo. Então, a positividade é uma forma de lidar com tudo isso, com essa situação no mundo, em todas essas dimensões. E eu acho que ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Uh, o aspecto positivo é que, como nós somos seres no mundo, a gente está sempre sujeito à frustração. Né? É, seja na dimensão da natureza, da, das instituições ou da interpessoalidade. Enfim, um, um contexto de pandemia... É uma grande frustração de todos os nossos planos para 2020, por exemplo. É, expectativa de ter um emprego novo, de comemorar o aniversário, de é, tratar um, um, começar a fazer exames e tratar uma doença que já vinha se alongando, mas agora é impossibilitada porque os hospitais interromperam cirurgias, enfim. É, estou pegando exemplos bem graves, mas são frustrações de, de no, da nossa intencionalidade, dos nossos planos, da nossa vontade, num sentido mais geral. Então, a pensar positivamente, né, ter aquela positividade ajuda, de certa forma, a gente reagir a toda essa facticidade que não depende da gente, que está acontecendo e, enfim, a gente tem que ter uma resposta para isso. Então, tem, ter uma certa positividade, pela positividade a gente consegue ganhar um sentido. A gente não, não simplesmente diz que Deus está morto e tudo é permitido para pegar a ideia de né do niilismo, fazendo uma caricatura do niilismo. A gente não simplesmente vê a pandemia e estagna. Bom, agora acabou a vida, acabou o sentido de tudo, acabou o mundo. É, enfim, pelo contrário, eu acho que a ideia de positividade está mais ligada a, pelo menos, a filosofia existencialista, né? que tem o seu o seu mentor como Jean-Paul Sartre e a Beauvoir, uh, e a filosofia do absurdo, do Albert Camus. Uh, como eu não posso mudar esse mundo, propriamente dito, essa fa facticidade, eu posso, pelo menos, mudar o que eu faço dessa facticidade, desse mundo que tá, que me é alheio e que eu tenho que uh, lidar com. Então, ainda que... Que tudo pareça ter perdido o sentido, eu posso atribuir um sentido, eu preciso viver aquele absurdo, né, de que é procurar um sentido, fingir que existe um sentido em um momento que parece não ter. Então, esse, esse aspecto de positividade é positivo, porque ele ajuda a gente a pensar a nossa ação. Agora, há um aspecto negativo que essa positividade pode nos iludir a respeito do mundo e das nossas limitações para lidar com ele, já que ela pode ter o um efeito reverso de não nos ajudar a ter uma resposta boa a toda essa facticidade, a toda essa frustração e acabar criando uma espécie de, de autoajuda vulgar que, que que não permite que a gente lide com as nossas frustrações e pense que tudo vai ser sempre da forma como a gente planejou da forma como a gente quer que seja a partir daquilo que aconteceu. Então, ela pode ter um efeito de limitar o que a gente tem de mais humano nas nossas, nas nossas capacidades, desculpa. Que é saber lidar com e construir a nossa identidade a partir do que nos acontece de bom e de ruim. né? Que é o que os filósofos, como o Paul é, a tradição mais aristotélica, vai dizer que é o trágico da ação. Né? Há uma escritura também muito importante, que é a Martha Nussbaum, que fala bom, o trágico da ação nos ensina a tudo isso, né? essa forma de agir no mundo. E, e, portanto, a nossa identidade não se dá somente daquilo que positivo que nos acontece e daquilo de positivo que nós fazemos, mas também daquilo de ruim que nos acontece e de, do que fazemos disso. Uh, então, acho que é isso. A positividade é uma forma de compreender o mundo, que pode ser positiva ou negativa. Basta saber ser dosar, é claro. Uh, talvez o aspecto principal dessa positividade se ela foi exacerbada é vender livros de autoajuda como best e criar uma uma comunidade de certa forma egoísta, narcisista e, e, e centrada tão somente nas suas na sua na sua grandeza de, de lidar com tudo da forma que ela quer que é o que alguns filósofos mais vulgares vão dizer de geração mimada ou civilização mimada enfim
1: Desculpa se foi excessivamente filosófico, mas enfim, aí vocês reclamem com ele, tá? Mas eu concordo com, com o que ele diz A verdade, na verdade é simples, né? Que nem tudo é preto no branco. Mas como uma vez é, o médico me disse, às vezes o que é óbvio é o mais difícil de se aprender. E aprender aqui, eu tô falando aprender com dois S. Aprender de, de incorporar. Porque isso tem é uma coisa que eu Aprendi na vida é que uma coisa é você saber intelectualmente, a outra coisa é internalizar esse saber e incorporar como parte de você. São duas coisas completamente diferentes, nem sempre elas estão juntas. Então, dentro de um mundo que é complexo, dentro dessas nuances todas, é como é que você busca a positividade? Como é que você faz com que a positividade tenha esses dois lados do dicionário e eles conversem entre si e não seja uma coisa contraditória. Que é, você adote uma postura positiva signifique você ser otimista, mas você ser real e não só entrar nessa caixinha de ou ser muito feliz ou então ser completamente desesperançoso da vida e do universo e tudo mais. Obviamente que eu não tenho uma resposta para essas grandes questões existenciais senão eu estaria milionária e já teria é, parado de fazer tudo o que eu estou fazendo e basicamente já teria lançado o meu livro e viajando o mundo, quem sabe estaria em Marte para me recolher dessa pandemia e deixar vocês terrestres é, sofrendo com, com esse caso. Uh, eu não tenho respostas. Por isso eu pedi pra vocês, que também não tem respostas, mas vocês podem ter algumas pistas. Então, eu vou ler o que o que algumas pessoas falaram. É... Começando por uma amiga minha que também ouve podcast, já acho que vai ouvir esse podcast também, espero. É a Rafa, que é a Rafa Marcucci, que já participou aqui do podcast no episódio Como Não Surtar na Quarentena, hashtag, hashtag. Ela simplesmente falou, olha, não sou positive vibes, não consigo, mas eu acho importante manter a sanidade abraçando cachorros. Ela tem dois cachorros, duas cachorras maravilhosas é, que ela adotou, se vocês quiserem conferir no Instagram dela. É, mas é isso, não precisa ser good vibes, mas vamos tentar fazer coisas que te fazem bem, no caso dela, ela tem as cachorras delas que são maravilhosas. É, outra pessoa que respondeu também foi a Gabi Martins, maravilhosa, que também é super dentro dessas práticas é, de meditação. Eu super acompanho as coisas dela no Instagram, que é arroba é, Ela respondeu, positividade para mim é esperar o melhor. Positividade está ligado, então com a ideia de esperança, né? Que também é uma ideia interessante, tá ligado com essa, essa lógica do ser humano, que é própria do ser humano, de você é, ver o que está acontecendo e ainda assim projetar um futuro melhor. Então, jogar a, o futuro para uma coisa que seja melhor mesmo que ainda não exista esse melhor. É, agora, uma pessoa também que me mandou um áudio muito legal, que é a Louise, não sei se ela vai ouvir esse podcast, mas... É, enfim, a Luísa é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, ela passou por muitas coisas e ela sempre é muito, muito positiva o tempo todo, não o tempo todo, mas assim, ela é uma das pessoas muito positivas e muito calmas e muito taurinas. Assim, o mundo pode estar caindo, mas ela está razoavelmente de boas. Eu admiro isso nela. Além de ser uma pessoa maravilhosa, então eu queria muito a perspectiva dela sobre o assunto. Então vamos ver.
0: Sobre esse negócio de positividade, eu acho que eu estou lidando como eu lido com tudo na minha vida, sabe? Todo mundo passa, tipo, por períodos difíceis, por vários motivos, tipo, por doença ou por qualquer outra coisa. E o que tá acontecendo agora é que a gente tá em um momento coletivamente difícil e com muitas pessoas doentes. Eu acho que isso não significa que a gente tem que ficar... Que a gente tá proibido de ser positivo, sabe? Eu vi pessoas falando isso, mas eu acho isso... Meio absurdo até Eu acho que em meio aos momentos de caos A gente tem que buscar A nossa positividade O otimismo de alguma forma Porque senão qual é o sentido, sabe? Qual é o sentido de Você continuar vivendo Se os momentos Problemáticos e complicados São o fim Tipo, agora eu não posso ser feliz Eu não posso fazer nada, eu não posso rir Eu acho que a gente não vive Se for assim e eu acho que, tipo, você não, não tem que positivar positivitar sei lá como é que falei isso, a doença, sabe? Você não. tipo aquele pessoal falando, ai ah, obrigada coronavírus. Não, meu, não é assim. Eu só acho que existem realmente subterfúgios e você tem que ocupar a sua mente parcialmente com isso só e, e o resto das outras coisas do mundo ainda existem. Os outros sentimentos ainda existem. E se você for, tipo, pensar nisso 100% do tempo, ou decidir que você tem que ficar triste e recluso nesse momento, eu acho que só gera mais problemas ainda, sabe? De depressão, de ansiedade, sei lá. Não sei se eu me expressei
1: muito bem. Como sempre, muito prática, muito na Terra, muito taurina, é... Um ponto que eu acho interessante dela falar é que essa coisa de positividade é uma, envolve uma certa aceitação de esses são os fatos, é isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não é uma exaltação de, de ai, ah, vamos agradecer ao vírus, né? Como certas pessoas, não estou jogando shade, mas certas pessoas na mídia fizeram. E, assim, isso aí você já cai nessa questão da positividade exacerbada e do fake, né? Aceitação não necessariamente significa que você vai ficar de braços cruzados aceitando tudo, mas é uma consideração sobre o que é real e o que é possível agora. E sobre o que é real e o que é possível, também é, a Clara, que já fez um podcast, meu último podcast aqui, sobre a nossa jornada para a vida adulta, a Clara é, também respondeu sobre o que seria positividade para ela. E ela falou: positividade nesse momento para mim é não pirar, tentar fazer o mínimo possível para manter a sua sanidade mental no meio dessa loucura que estamos vivendo e não deixar se levar pelas milhões de notícias. Pensar e agir do modo a entender que a vida não será a mesma, mas ainda assim não perder a esperança de dias melhores, de que tudo passa. Então é um assunto que a gente já tinha falado no podcast que a gente fez junto... Que tem essa preocupação com a saúde mental mesmo... A positividade é essencial para a gente se manter minimamente equilibrado... É literalmente não pirar, não surtar... Eu sei que o nome do podcast é Surtados... Mas a gente não quer que vocês surtem... Né? Literalmente... E aceitar que a gente tá vivendo essa loucura e tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a maioria delas é bem ruim, mas existem coisas boas acontecendo também, o que é importante ressaltar. E agir de modo a aceitar essa realidade e se adaptar junto com ela. É aquela coisa do carvalho e do bambu, né? Que o carvalho, diante da tempestade, ele simplesmente quebra e o bambu se dobra e não, e não quebra, ele volta que é você ser flexível, você se adaptar ao que está acontecendo. Eu nunca vi um bambu, na verdade, eu vi vários bambus quebrados, né? Então, eu não sei quanto de verdade tem nesse antigo provérbio, que eu nem sei se é um antigo provérbio, um ditado que foi criado há poucos anos atrás, eu não sei. Tem cara de ser uma coisa que usam em palestra de coach, mas funciona. E é válido nesse sentido enquanto funciona. E agora vamos ouvir um, um áudio da, Hack, da Raquel, é, minha fiel incentivadora nesses percalços in, da internet, nessas exposições gratuitas de vergonha alheia na internet, é, meu público não-millennial. E vamos tocar esse áudio.
3: Oi, Keri, tudo bem, Hack. Acabei de ver a sua pergunta sobre a positividade. <risos> ah, então, é, eu sou meio a meio. Eu acho que nesse momento ser positivo... Porque eu não sei exatamente o que você está chamando de ser positivo, entendeu? Mas, enfim, ter um certo otimismo é importante. É, não gosto também das pessoas que são... Eterna e infinitamente positive vibes. Isso acaba comigo, na real. É, mas eu acho que é importante as pessoas garantirem pelo menos um pouco de positividade nas suas vidas. O que eu chamaria nem de positividade, mas um pouco mais de otimismo. Que eu acho que nesse momento é importante. Eu então, acho que assim, o super otimismo é ruim. O super negativismo, o super pessimismo, é ruim também. É, equilíbrio agora... Continuando, equilíbrio agora é complexo, acho complicado, mas eu acho que, enfim, tentar unir um pouco disso, ser um, um otimista realista ou um pessimista realista, acho que pode funcionar um pouco também.
1: Então, é exatamente isso, positividade enquanto otimismo, e otimismo enquanto positividade é, raciocinada. Aquela coisa do copo meio cheio, copo meio vazio. Na verdade, o copo tá na metade, a gente sabe que tá na metade. Mas a gente escolhe olhar pra possibilidade de encher ele até o topo, né? Preferencialmente com um negócio bom. É... <risos> É, o meio termo é difícil de, de atingir, ainda mais agora que as coisas estão muito exaltadas e mesmo antes né, as pessoas estão muito exaltadas. Mas eu acho que é, é um objetivo que a gente tem que buscar, assim, esse equilíbrio. É, eu não lembro quem me falou isso, mas me disseram uma vez que não existe nenhuma garantia científica concreta de que o sol vai nascer amanhã. Mas a gente só consegue funcionar se a gente tiver essa certeza interna de que o sol vai nascer amanhã. Senão, de novo, a gente vai acreditar no final do mundo, do fim dos tempos. E eu não sei vocês, mas eu já caí nessa em 2012. E desde 2012, o mundo continua, apesar de todos os sete a uns da vida, independentemente do nosso sofrimento. É, o que... Me faz crer que a esperança ela é inerente ao ser humano, é uma coisa natural. Mesmo, mesmo quando as coisas estão mal e tão ruins, a gente tem uma válvula de escape. A gente busca olhar a coisa com uma visão mais suave, é, de que tem uma boa chance de que as coisas melhorem. Porque provavelmente o sol vai nascer amanhã, embora eu não tenha essa certeza científica de que vai nascer amanhã. E para fechar todos os áudios, eu vou tocar o áudio mais, uh, mais longo, mais esperado, que é o áudio da minha mãe, Ilustre Dona Filomena, é, que já é um sucesso no meu Instagram, mas é, dando a sua contribuição, da sua sabedoria dos seus 58 anos de vida. E vamos lá! E o que você acha sobre a positividade e a positividade na quarentena?
4: A positividade para mim é tudo. Eu sempre tive uma vida super positiva, então para mim na quarentena não tem tanta diferença. Eu só acho que a gente aprende a ser mais positivo para sobreviver. E tem uma coisa interessante que é o é tentar para mim nesse momento é o conceito de positividade fica assim: viver um dia de cada vez positivamente, curtindo cada minuto que você tem de coisas boas, então por exemplo, por nós estarmos juntos já é uma coisa boa, uhum. conhecendo melhor o outro, com a família, entendeu? Então tá sendo assim uma descoberta, tá sendo muito interessante, é positivo isso, o estar junto, o poder fazer comida, coisa que a gente... Eu, eu nunca fiz comida todo dia, <risos> eu tô com a mão inchada, cortada, eu tô escalavrada, eu não sei nem, mas... <risos> mas, mas tem um lado positivo disso que eu tô curtindo também, eu tô aprendendo um monte de coisa, então a visão positiva é viver um dia de cada vez a gente sempre se projetou para o futuro, ah o dinheiro para quando vir as férias a viagem pra quando, não sei o quê. Eu vivi muito assim, no final da minha vida de trabalho, assim, quando eu aposentava, eu fazia isso, quando eu aposentava, eu fazia aquilo. Eu aposentei e não fiz nada. Então, tem, tem que fazer, é cada dia, aquilo que você acha que é bom. Eu tô fazendo tai chi todo dia, quer dizer, isso é uma coisa positiva que eu retomei, coisa que eu não fazia já há muito tempo. As atividades... Física pesada não dá para fazer mesmo dentro de casa. Eu exijo, no meu caso, tem que ser piscina. Não tem como sair para o clube para nadar. Uhum. Então, isso não foco no negativo, eu foco nas possibilidades. Eu foco no tai chi que eu retomei, eu foco nas receitas da minha mãe que eu estou resgatando, que eu estou fazendo organizando o livro. Então, são coisas que eu estou tendo que fazer porque eu estou dentro de casa. Organização de armário. Limpeza, assim, botei um esquema de limpeza <risos> fantástico. <risos> o gerenciamento da, da higienização do lar tá comigo. Divisão de, de tarefas, a gente tem que se organizar nisso aí. Então, isso é legal enquanto família, porque todos têm sua responsabilidade nisso, né? Então, é muito positivo. Eu, tô olhando, eu acho que é positividade, sabe? Você olhar. O dia de hoje tá legal, ninguém tá doente. Uhum. ninguém morreu, quer dizer, embora tá morrendo um monte de gente lá fora e a gente sabe disso, a nossa contribuição é ficar em casa então a gente fica quietinho dentro de casa descobrindo o que tem de legal ali para poder positivar e passar esse período da melhor forma possível que ele traga acréscimos né? entender também é, dentro da pandemia, né, da, do confinamento você vê que você precisa de, de cooperação, de solidariedade cooperar com o outro, quer dizer, olhar coletivamente, a gente nunca teve esse olhar, sabe? Agora, se você quiser se safar sozinho, você não vai conseguir, o seu dinheiro não vai te salvar, entendeu? Até pode te dar algum conforto, mas você não vai salvar por isso. Então, é entender isso, eu acho que a, a positividade na quarentena tem a ver com isso, sabe? Não olhar tanto pra fora, olhar mais pra dentro... Entender que as, você pode contribuir com tudo que está acontecendo lá fora e qual é a forma. Doação, doação de cestas básicas. E a fé, sabe? Porque a fé te tira... Ela é o centro, ela é a coluna do meio entre a ansiedade e a depressão. Se você tem a fé no meio, ela te sustenta. Porque você acredita, você tem fé e você sabe esperar. Uhum. Não... Tão deprimido, chorando, porque tem mais de mil mortes por dia. E nem tão ansioso, porque quero sair na rua, quero fazer meu rolê. <risos> então, essas questões são, é, tem que se equilibrar. Então, essa é a grande positividade, a grande sacada da quarentena. Quem entender isso e viver, a, a, achar uma fé aqui dentro do coração, e é um processo interno, né, individual. Não adianta falar que é porque tem a igreja. Não tem igreja nenhuma, é dentro do seu coração entendeu Então você achar a sua fé Que ela vai fazer a, 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 O equilíbrio Entre ansiedade e depressão Eu acho que é isso Se você ficar deprimido você não vai ajudar ninguém Se você ficar ansioso você vai morrer Então tem <risos> Você tem que escolher E achar o seu ponto de equilíbrio Esse é o, grande, é, o, é o grande Eu acho que é o grande ganho Que a gente tem nesse processo A gente tem que olhar para isso é isso aí. Dentro de casa, um dia de cada vez.
1: <risos> Bom, depois dessa mensagem maravilhosa que eu não tenho nada a acrescentar, eu só queria falar que o que eu chamei de positividade até agora, eu acho que no fim é essa certeza. É esse saber olhar para o mundo, ver a depauperação total que a gente acha que é o fim da humanidade e ainda assim ter essa, essa sensibilidade fina de reconhecer que ainda existem coisas boas. E de ter esperança. Como o Luiz citou também no áudio, a gente é meio que o sísifo empurrando a pedra. E eu não sei se vocês já leram o, o mito do sísifo, mas é, dando um spoiler que já faz mais de 50 anos que isso aconteceu, então é um mito também grego que tem mais de dois mil anos. É, no momento em que ele ele te, ele sabe que a sua tarefa ela é árdua e ela não tem um propósito específico e ele tem consciência desse absurdo que está acontecendo com ele. No momento que ele tem essa consciência ele é livre e a partir do momento que ele é livre ele pode criar a sua realidade, ele pode criar o seu sentido, ele pode criar, isso é uma palavra muito gasta, o seu próprio propósito, ressignificar a sua tarefa. E nesse momento, ele é mesmo feliz. E aí eu cito aqui é, o próprio Camille falando, deixa o sísmo na base da montanha. As pessoas sempre reencontram o seu fardo, mas... Sísifo ensina a felicidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Esse universo doravante do sem dono não lhe parece estéreo nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral nessa montanha cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta preencher o coração dele de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Ou seja... A gente pode começar pequeno, a gente não precisa positivar o mundo inteiro, mas a gente pode achar o positivo dentro daquilo que a gente via como uma grande massa amorfa de desastre e de pauperação. A gente pode começar com as coisas básicas, os pequenos prazeres, como a minha mãe falou, é, ou como diria o meu avô, se você não puder ajudar, não atrapalha. A gente pode não ser essa bola de felicidade do Instagram, de Ai, vida maravilhosa, hashtag Gratiluz. É, mas a gente pode, pelo menos, não piorar a negatividade, que pesa tanto num momento como esse, né? Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas quando o mundo tá muito carregado, muito triste, a gente fica triste porque a gente capta essa, essa, essa vibração negativa. Já tá tudo tão difícil que só não acrescentar mais para essa tristeza, só o concentrar em procurar pequenas alegrias, procurar pequenos prazeres para não piorar essa massa e tentar se manter bem, como disse a Clara, não surtar, já é o suficiente. E no final é isso que eu quero com esse podcast, né? E seja para mim, seja para todo mundo, porque é de negativo básico que tá existindo para além dessa, desse papo de mera autoajuda, não sei o quê, eu quero trazer uma mensagem positiva para vocês. Se pelo menos eu não tô ajudando, pelo menos eu não tô também atrapalhando ninguém. É, eu espero que vocês estejam bem, que vocês façam esse exercício essa semana, pelo menos, é, de procurar pequenos prazeres, de procurar se sentir bem. Não existe culpa em se sentir bem, mesmo que outras pessoas estejam sofrendo, porque sempre vai ter gente sofrendo, e a gente, ao se ajudar, ajuda os outros. Isso também é muito importante, você só pode ajudar os outros se você estiver bem. Então, eu espero que você fique bem, porque eu posso não ter certeza de que vai nascer o sol amanhã, mas eu tenho, tenho grandes chances e eu acredito muito que vai nascer o sol amanhã, não só vai, como a gente tem muita esperança de que isso vai acabar logo e da melhor forma possível. Então, esse foi o Surtados S.A. Se vocês gostaram, é... comentem, compartilhem com quem vocês quiserem, é, me deem sugestões de temas, se esse episódio foi bom, foi ruim, foi útil ou não. Eu tentei fazer o mais interessante possível, com a participação de pessoas diferentes, um formato diferente. É, e fica o meu voto de espalhar a positividade por aí, uma positividade de verdade, é, raciocinada, e que a gente possa encontrar um equilíbrio na nossa vida, e na vida dos outros, né? É isso, gente.
0: Tchau.